0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 24 mars et en fait, on va faire un épisode spécial. On est présentement en quarantaine, donc on est coincé à la maison. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire un épisode avec ma copine pour un peu présenter euh, l'investissement autonome pour euh, le grand public. Vraiment, euh, vous, vous rendre compte en fait que c'est vraiment fait pour monsieur, madame, tout le monde. Puis que l'objectif justement des podcasts, des articles, des, des, des posts sur Facebook, c'est de rendre ça grand public pour que tout le monde puisse profiter de ça ou du moins être plus conscient des, des opportunités puis des possibilités de l'investissement autonome. Au cours de l'épisode, qu'est-ce que je vais faire, c'est vous parler en fait des, des conditions actuelles du marché et de toutes les opportunités que ça peut vous offrir en termes d'achat à long terme, puis également de d'avoir la possibilité d'investir dans des compagnies qui sont présentement possiblement sous-évaluées du fait du coronavirus et de toutes les répercussions économiques que ça peut engendrer. Mais à ce moment-là, vous allez comprendre que si vous avez un horizon de placement suffisamment long, bien, au bout d'un certain temps, ça va être quelque chose qui va se rentabiliser. et Ça pourrait en fait vous donner l'occasion de rentrer dans un marché qui est présentement sous l'état de la panique. On ne sait pas à quel point les répercussions vont être grandes, mais les, les gens s'attendent au pire, donc on peut s'attendre à ce que les titres soient grandement affectés dans, à court court terme. Mais rapidement, lorsqu'on va passer au travers de cette crise-là, et on va passer au travers, bien évidemment, il y a des titres qui vont sortir gagnants tout ça, même qu'il y a des titres qui vont avoir profité de cette crise d'épidémie-là de, de, pour peut-être sortir des nouveaux produits ou du moins adapter leur offre à, à la nouvelle demande des clients dans le nouvel environnement qu'on qu se trouve présentement. Donc, je vais commencer par vous la présenter, en fait. En fait, elle va se présenter elle-même pour que vous compreniez mieux, en fait, que le background personnel, puis les connaissances en finance, puis l'expertise au niveau des états financiers, etc., ce n'est pas, un, pas une nécessité, c'est pas un prérequis pour se lancer dans l'investissement autonome. Évidemment, ça peut aider, c'est des atouts, mais ce n'est pas nécessaire pour commencer à investir en bourse. Donc je te laisse la parole, explique brièvement en fait, euh, t'es qui, c'est quoi ton âge, tu fais quoi dans la vie, pour un peu mettre les gens en contexte par rapport à justement ton expertise, parce que oui c'est ma copine, mais ça veut pas dire qu'elle passe ses grandes journées à évaluer des stocks et à regarder des graphiques. Fait que je te laisse te présenter.
1: Bonjour tout le monde, moi c'est Eugénie, j'ai 23 ans, j'ai étudié en pâtisserie puis je travaille présentement chez Starbucks. Puis comme Alex disait, en fait, non, j'ai vraiment pas de background en ce qui concerne la bourse.
0: Puis est-ce qu'au-delà de, de, des connaissances par rapport à la bourse, euh, on peut comprendre que j'en ai parlé tout ça, mais qu'est-ce qui t'a euh, poussé à, à investir puis dans quoi t'investis euh, présentement puis pourquoi?
1: Dans le fond, ce qui m'a donné envie d'investir, c'est que j'avais droit à des prêts étudiants que je ne me servais pas nécessairement. Puis je me suis dit que tant qu'à laisser dormir dans un compte de banque, j'allais essayer de faire fructifier cet argent-là que je dois remettre dans une certaine période de temps. Donc, euh, c'est ça.
0: OK, mais mettons quel titre que tu as acheté? As-tu acheté des actions spécifiques? As-tu investi dans des fonds de négociés en bourse? Tu sais, c'est où que tu as mis ça? Puis, dans quel objectif? tu à long terme? Sais-tu à court terme? C'est quoi ton but derrière cet investissement-là euh, au final?
1: Dans le fond, j'ai investi dans deux choses différentes. J'ai investi dans un FNB qui suit le SP500 parce que j'avais pas fait nécessairement une analyse poussée de ce qui se passait sur le marché. Donc, ça me permettait d'y aller un peu plus global. Puis, j'ai aussi investi dans les actions de Starbucks, vu que je travaille déjà là, et que j'ai une bonne idée de comment ça fonctionne puis que je crois en cette compagnie-là. C'est donc les deux choses dans lesquelles j'ai investi pour faire fructifier mon argent éventuellement.
0: Quand tu dis éventuellement, est-ce que tu parles d'un horizon de placement à court terme, à long terme? Tu sais, quand, quand je dis long terme, court terme... Pour toi, c'est combien de temps que tu veux placer, en fait, cet argent-là? T'en as-tu besoin dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ou pas pantoute?
1: Non, dans le fond, c'est pas pour les prochaines semaines ni les prochains mois. Donc, je dirais que ce serait plus à moyen et long terme. Euh, c'est un prêt que je vais devoir rembourser à la fin de mes études seulement. Donc, tout ce temps-là, je peux le laisser en bourse puis euh, faire des investissements pour, après ça, pouvoir le retirer. Donc, euh, d'ici quelques années
0: est-ce que tu as juste investi de l'argent qui était comme emprunté en réalité, là, qui vient d'un prêt, ou tu as pris également de l'argent euh, de ton compte chèque ou euh, compte épargne ou quoi que ce soit?
1: J'ai aussi pris une partie de mon argent personnel euh, pour l'investir.
0: Puis là, considérant justement toute la, la situation de la pandémie, puis toutes les répercussions que ça peut avoir sur l'économie mondiale, euh, c'était quoi ton approche au niveau de l'investissement? Dans le sens que, est-ce que tu es allé one-shot deal à essayer de prendre le, le le prix le plus bas, essayer de trouver le « bottom » dans tout ça, ou tu allé autrement pour ton investissement, autant dans le, le FNB que dans euh, l'investissement de Starbucks?
1: Pour ce qui est du FNB, j'avais un montant préétabli que je voulais investir, puis je l'ai divisé en trois portions. Euh, donc là, je n'ai acheté à trois montants différents, puis je me suis gardé un peu d'argent de côté aussi euh, si jamais j'ai envie d'en réinvestir dans les prochaines euh, semaines. Pour ce qui est des actions Starbucks, dans le fond, euh, la compagnie m'avait déjà préalablement donné des actions quand j'ai commencé à travailler là. Je les ai vendues au mois de janvier pour environ 90 euh, Fait qu'avec la chute qu'il y a eu cette semaine, euh, des actions, surtout de Starbucks, je trouvais que ça valait la peine. Donc, euh, j'ai investi dans cette compagnie-là aux alentours de 56 environ parce que je me dis que d'ici un certain temps, ça devrait augmenter. Puis, euh, je me garde encore une fois de l'argent de côté, euh, prêt à investir au cas où ça redescendrait prochainement. Tu
0: sais, c'est sûr que de mon côté, ça fait quelques semaines que j'en parle déjà. Euh, la chute des marchés avec euh, la pandémie du coronavirus, pour moi, c'est sûr que ça amène une tonne d'opportunités d'achat pour le long terme. Mais évidemment, quand même, on n'est sûr de rien, dans le sens qu'on ne sait pas c'est quoi les répercussions que ça peut avoir au niveau de l'économie. Puis combien de temps ça va durer? Est-ce que c'est vraiment une situation temporaire du fait que là, effectivement, il y a le coronavirus, les gens sont, sont en quarantaine puis ils ne sortent pas de la maison? Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, ça va causer un ralentissement. Mais une fois que cette crise-là va être sous contrôle, est-ce que l'économie va retourner à la normale? Est-ce qu'on va être capable de retrouver, en fait, les, les bénéfices qu'on avait, la croissance des ventes, etc., avant qu'il y ait cette pandémie-là à travers le monde? Euh, c'est une question qu'on peut se poser. De ton côté, est-ce que tu as confiance au, au futur euh, de l'entreprise que tu investis? Évidemment, tu investis dans le FNB euh, du S&P 500, donc c'est sûr que tu as une confiance sommaire du marché américain. Mais Starbucks, son futur rapproché, c'est quoi que tu en penses?
1: Pour ce qui est de l'avenir de Starbucks, c'est sûr que moi, je vois un avenir positif. Sinon, euh, bien entendu, j'aurais pas investi dans cette compagnie-là. Pour l'instant, même dans la situation de crise, il y a la majorité des Starbucks qui sont encore ouverts. Donc, c'est un point positif pour l'entreprise. Puis, je pense un autre point positif, c'est que c'est une entreprise qui est vraiment placée à travers le monde. Donc, même si la situation devient extrême ici, par exemple, il y a toujours moyen que ça se règle ailleurs dans le monde puis que l'entreprise continue de, de rouler, dans le fond.
0: Moi, bon, ma dernière question par rapport à ça, ça serait de savoir... En tant qu'investisseur autonome, toi tu as fait ça toi-même, tu as ouvert ta plateforme de courtage, tu as acheté des actions, etc. Je veux savoir si demain matin, il y a un autre 10, 15, 20 de chute, est-ce que ça va remettre en question ton investissement? Est-ce que c'est quelque chose qui va... Est-ce que ça te pousserait, par exemple, à vendre à perte tes titres?
1: Non, euh, dans le fond, ça ne me ferait pas remettre en question mes investissements parce que, euh, comme j'ai expliqué un petit peu plus tôt, euh, c'est deux choses en, en lesquelles je crois. Puis je crois aussi que tant qu'on n'a pas vendu ces actions-là, même s'ils si chutent, on ne perd pas d'argent dans le fond tant qu'on les retire pas. Au contraire, je pense même que ce serait un moment où est-ce que j'aimerais réinvestir encore dans les deux... Euh, placement que j'ai déjà fait au préalable pour, euh, pour pouvoir encore plus euh, faire fructifier cet argent-là.
0: Donc, pour résumer un peu, euh, tu as acheté un FNB qui reproduit le rendement de l'indice SP500, qui est l'indice principal du marché américain. Puis, l'autre partie de ton investissement, c'est dans l'entreprise Starbucks. Une des raisons étant que tu travailles là, donc évidemment, bien, tu vois un peu plus les opérations, tu vois un peu plus quest ce qui se passe, puis tu crois également en cette compagnie-là. Évidemment, on peut comprendre que tu vas chercher ta diversification avec le FNB parce que, évidemment, le FNB est composé des 500 plus grandes entreprises américaines. Donc, ça t'expose à différents secteurs, différentes compagnies. Fait que c'est sûr que pour toi, c'est ta meilleure option étant donné que tu n'as pas fait l'analyse fondamentale ou technique de chacune des compagnies qui composent l'indice. Donc, au lieu d'essayer de de PIC, une action spécifique, t'es plus « at large » en investissant dans l'économie américaine dans son ensemble. Puis tu sais, moi, je trouve ça vraiment intéressant, cette approche-là, parce que ça correspond à pas mal, pas mal de gens. C'est-à-dire que pour la majorité du monde qui veulent se lancer comme investisseur autonome bien, les FNB, ça peut être une solution plus simple et plus adéquate par rapport au temps puis à l'implication que les gens veulent y mettre. Dans le sens que c'est pas mal plus simple de regarder par exemple lsp 500 qui a perdu environ 30-40% de sa valeur, puis de décider de faire un investissement à long terme maintenant sans devoir faire l'étude des, des résultats financiers des entreprises, d'évaluer de, de, le potentiel de croissance, etc. Parce que évidemment c'est un travail qui demande beaucoup plus de temps, puis beaucoup plus de connaissances également. Peu importe un peu à quel prix exactement vous allez acheter les actions ou les FNB, présentement, c'est vraiment une période qui, à mon avis, offre des, des opportunités d'achat sans précédent. C'est-à-dire que des coronavirus et des pandémies, il n'y en aura pas à, à tous les deux ans. Ce n'est pas un phénomène récurrent. Puis je pense qu'il y a quand même une panique et une, une crainte du fait que justement, on n'a pas les données réelles de qu'est-ce que ça va faire comme répercussion. Oui, ça se peut que ça s'aille très grave puis que vraiment il y a un chamboulement économique. Mais est-ce que c'est possible qu'il y a certaines entreprises dans le lot qu'actuellement euh, qui actuellement sont sous-évaluées ou que les gens peut-être surévaluent les conséquences du coronavirus sur la profitabilité de certaines entreprises. Est-ce que ce sont des compagnies qui vont réussir à bien performer malgré les conditions du marché malgré une demande qui pourrait être fortement à diminuer tu sais, c'est sûr que là, je ne parle pas des compagnies de transport aérien, des chaînes d'hôtels, des, des, des compagnies de croisière etc. C'est clair que ça, à court court terme, ça va être des compagnies qui vont avoir un peu plus de difficultés à s'en remettre. Déjà, qui vont se retrouver avec euh, des niveaux d'endettement élevés. Si on regarde des compagnies comme Apple, puis des compagnies qui ont beaucoup de liquidités excédentaires, comme Berkshire, Hathaway, mais évidemment, ils ont plus de marge de manœuvre pour pouvoir justement profiter de ce type de scénario-là où la plupart des gens sont en difficulté, ils peuvent faire des acquisitions, ils peuvent faire des investissements, ils peuvent faire un paquet d'affaires en réalité qui vont les avantager dans une optique à long terme. Pour finir le podcast, euh, j'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce que toi tu pensais du trading ou de l'investissement avant que je t'en parle, avant que je te montre comment ça marche puis les plateformes de courtage, etc. C'était quoi pour toi de la bourse puis tout l'investissement, puis Qu'est-ce que tu pensais de ça versus à qu'est-ce que tu en sais puis comment tu vois ça?
1: C'est sûr que, un peu comme Monsieur, Madame, tout le monde, je pensais pas que la bourse, c'était quelque chose qui était accessible autant. Je pensais vraiment que c'était juste des gens qui avaient fait ça toute leur vie, qui pouvaient travailler là-dedans puis investir. Je pensais vraiment que c'était comme un métier. Donc, quand j'avais de l'argent à placer et que je voulais moindrement faire fructifier, c'est sûr que je me dirigeais plutôt vers un conseiller financier qui plaçait à ce moment-là mon argent dans des cellules, mais j'avais aucune idée de ce qui se passait avec mon argent, de à quel point je pouvais le faire fructifier ou pas. Donc maintenant, c'est sûr que je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir le faire par moi-même puis de comprendre un peu toute la, la mécanique qu'il y a derrière puis de voir aussi à quel point ça peut vraiment être accessible à monsieur, madame, tout le monde puis pas seulement aux gens qui ont fait ça toute leur vie c'est vraiment quelque chose qu'on peut commencer à faire à n'importe quel âge peu importe son métier peu importe son revenu c'est vraiment quelque chose qui est plus accessible que ce que je pensais
0: pis ça c'est fou parce que c'est vraiment ça que les gens me disent aussi dès que je leur montre le trading puis comment ils peuvent gérer ça eux-mêmes les gens pensent tout le temps que c'est comme réservé à l'élite ou à ceux qui ont fait des bacs en finance puis ils pensent que c'est vraiment plus complexe que ce l'est réellement Là, je ne vous parle pas de faire du day trading puis de, de faire des opérations sur le Forex puis les matières premières, etc. Je parle vraiment de prendre le contrôle de ses finances, d'investir une partie de son capital, soit dans des actions spécifiques ou dans des FNB. Ça, honnêtement, c'est accessible à tout le monde. Ce n'est pas quelque chose que ça, que ça prend des années à maîtriser. Là. Parce que tout ce que j'y ai montré, en fait, c'est tous des éléments que vous pouvez apprendre. Soit via mes euh, formations en ligne, l'initiation trading par exemple, juste avec cette petite formation-là qui est une formation d'introduction, vous allez être capable de placer vous-même vos ordres d'achat, de comprendre une cote boursière, d'être capable de lire également un graphique, capable d'interpréter l'analyse technique de base. Donc vraiment, mon but c'est de démocratiser la bourse et que les gens se mettent peu à peu à contrôler au moins une partie de leur actif et à l'investir eux-mêmes pour entre autres sauver des frais de gestion, mais surtout être indépendant financièrement et pas devoir être à merci de, de son conseiller financier, puis pas trop comprendre qu'est-ce qu'il fait avec son fric. Le but avec l'investissement autonome, c'est justement de savoir où vous investissez, puis de comprendre le pourquoi derrière ça. Évidemment, pour ceux qui veulent se lancer dans le day trading sur les actions, ou qui veulent faire de la spéculation avec des FNB à effet de levier, de la vente à découvert, euh, également ceux qui veulent miser sur les paires de devises ou le pétrole brut, l'or, etc., bien là, on est ailleurs. C'est-à-dire qu'évidemment, à ce moment-là, ça prend une certaine expertise, ça prend également un capital un peu plus élevé pour être capable d'être profitable puis que ça vale la peine de faire ces opérations-là à court terme. Au final, si c'est votre but, bien évidemment, ça prend des, des formations un peu plus avancées des formations sur le Forex, des, des formations sur l'investissement à long terme, capable de, de lire des états financiers, capable de comprendre la conjoncture économique, etc. Mais fondamentalement, le trading, l'investissement autonome, que ce soit gérer soi-même une partie de son CELI, bien, ça, c'est vraiment, vraiment à portée de monsieur, madame, tout le monde. Donc, je remercie d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode de cette semaine. J'espère que vous avez aimé l'épisode avec quelqu'un d'autre. Ça fait, ça fait changement de juste m'entendre parler pendant 15 minutes. Puis j'espère aussi qu'entendre l'opinion de quelqu'un qui n'a pas nécessairement l'expertise dans le domaine, bien, ça peut vous rassurer par rapport à l'investissement autonome. Puis Ça vous donne aussi un, un autre avis par rapport à la bourse puis ce qui est possible de faire avec tout ça. Donc merci et à bientôt.